0: Słuchaj naszych podcastów. Dzień dobry Państwu, witamy na falach Zoetis. Nazywam się Urszula Glinka i dzisiaj będę rozmawiać z Arturem Zalewskim, reprezentującym Stowarzyszenie Producentów Leków Weterynaryjnych PolPROVAT, który to jest na bieżąco ze wszystkimi regulacjami prawnymi dotyczącymi branży weterynaryjnej. Będziemy mówić o dwóch rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego. Jedno o zdrowiu zwierząt już weszło w życie, a drugie o weterynaryjnych produktach leczniczych wejdzie w życie w przyszłym roku. Jeśli chodzi o rozporządzenie dotyczące leków weterynaryjnych. Artur, powiedz jaki ma tytuł, kiedy wejdzie w życie i czego dotyczy.
1: Rozporządzenie 2019 przez 6 w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych wejdzie w życie 28 stycznia 2022 roku, czyli tak naprawdę już za chwilę. Bliźniaczym do do tego rozporządzenia jest rozporządzenie 2019 przez 4 w sprawie pasz pasz leczniczych, ale one wejdą razem. Natomiast ponieważ pasze lecznicze czekają niejako, to to rozporządzenie czekało i czeka nadal na akty wykonawcze związane z tym pierwszym, więc one wejdą razem jako pakiet i tam rzeczywiście jest mniej rzeczy, na które czekamy jeszcze do, do wyjaśnienia. Z tym rozporządzeniem też są związane akty wykonawcze i akty delegowane, natomiast tu wszystko idzie zgodnie z planem. Komisja intensywnie pracuje razem z ekspertami ze wszystkich krajów członkowskich i one spływają w trakcie tego okresu Legis już do, do krajów członkowskich. Zresztą wczoraj była taka też konferencja w Urzędzie Rejestracji Leków, które piastuje... Z kolei piecze nad wprowadzeniem tegoż rozporządzenia do Polski. Co jest ważne, rozporządzenie unijne wchodzi w życie z mocą ustawy. I tu warto, warto sobie to uzmysłowić, że dyrektywy, o których słyszeliśmy dotychczas, to były pewne wskazania, to były pewne drogowskazy. Czyli rządy krajów członkowskich mogły, ale nie musiały postępować tak, jak yy, brzmiały teksty dyrektyw. Rozporządzenie jest o tyle inne, że ono wchodzi z mocą ustawy. Na etapie tworzenia rozporządzenia można dyskutować i można zmieniać jego treść, ale w momencie, kiedy już zostało przegłosowane przez Parlament i przez Radę, już tego zmienić nie wolno. Ono weszło ono weszło w życie, znaczy wejdzie w życie teraz, jak powiedziałem, 28 stycznia 2022 roku. Jest przetłumaczony na tyle języków, ile jest krajów członkowskich i tylko te rzeczy, które są jeszcze nieuregulowane, bo są też takie, są tworzone albo do nich akty wykonawcze, akty delegowane, albo też są takie przepisy, które same kraje muszą sobie doregulować. No i my jako stowarzyszenie przygotowaliśmy pakiet, propozycji i złożyliśmy to na ręce ministra zdrowia, ministra rolnictwa i odpowiednich agent rządowych. No i czekamy na wynik, zobaczymy jak to będzie wyglądało.
0: To czego się dokładnie możemy spodziewać po tym jak rozporządzenie wejdzie w życie? Bo mówi się głównie o regulacjach dotyczących ilości zużywanych antybiotyków i czy tego właśnie dotyczy to rozporządzenie?
1: To rozporządzenie w dużej części, nie tylko, ale w dużej części dotyczy też racjonalnego stosowania antybiotyków. To absolutnie nie chodzi o to, żeby zakazać ich stosowania, bo zdajemy sobie sprawę jako lekarze weterynarii, że antybiotyki są bardzo cennym orężem i chcielibyśmy, chcielibyśmy, żeby jak najdłużej były tym skutecznym orężem do walki z chorobami tła tła bakteryjnego. Niemniej jednak musimy zdać sobie sprawę z tego, że w, w ostatnim czasie... Zbyt wiele stosowało się antybiotyków i nie tylko w weterynarii, ale także w ochronie zdrowia ludzi, co absolutnie nie może być rozumiane i tożsame z tym, że nagle ktoś przyjdzie i powie stosowaliśmy pięć, to teraz będziemy stosowali dwa. Nie, to nie o to chodzi, dlatego że żadnymi administracyjnymi metodami nie da się wyeliminować chorób. Choroby są, były i będą. I Jeżeli będzie potrzeba stosowania konkretnych antybiotyków, to oczywiście one będą stosowane. Niemniej jednak chodzi o to, żeby stosować je w ostateczności, a nie tuszować stosowaniem antybiotyków pewnych niedoskonałości w produkcji, w braku higieny i tym podobnych, i ty, i, i, i tym podobnych sytuacji. To głównie o to chodzi. Natomiast samo rozporządzenie, ono dużo miejsca rzeczywiście poświęca racjonalnemu stosowaniu antybiotyków. Co istotne, wprowadza przepis, który nakłada obowiązek monitorowania zużycia antybiotyków z poziomu gospodarstw. W tej chwili, być może Państwo wiecie, monitoring sprzedaży antybiotyków oparty jest o kwartalne raporty z hurtowni lekarsko weterynaryjnych To jest sprzedaż. Natomiast to, co interesuje wszystkich, to jest jak one są stosowane. To może być sprawdzone tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy lek jest podany zwierzęciu. A o tym wie lekarz i wie gospodarz. I dlatego też, jest w tej chwili przygotowywana przez, główny, przez głównego lekarza weterynarii elektroniczna książka leczenia zwierząt. Myśmy jako to od samego początku mówili, że to jest konieczność. Długo walczyliśmy. Nie wiem na ile, na ile przełożyły się te nasze starania na, na decyzję. Niemniej jednak od zeszłego roku wiemy, że na pewno już jest postawiony akcent na elektroniczną książkę leczenia zwierząt, czyli taką nakładkę, którą będą mieli lekarze weterynarii i jeżeli będą leczyli zwierzęta czy stado zwierząt, będą wpisywali co podali, w jakiej ilości, jakie są zalecenia i I ta informacja online będzie trafiała do do centralnej bazy danych. Ta centralna baza danych będzie oczywiście w Głównym Inspektoracie Weterynarii. Dostęp do niej w zależności od poziomu będą miały konkretne osoby, czyli lekarz leczący będzie miał dostęp do, do swoich pacjentów, rolnik będzie miał do swojego stada, lekarz wojewódzki będzie miał do, do lekarzy z terenu swojego województwa, no a główny będzie miał do wszystkiego. W związku z czym monitoring zużycia leków wreszcie będzie z prawdziwego zdarzenia. Zresztą chcę powiedzieć, że wiele krajów już w ten sposób działa i, i, i te największe i najbardziej spektakularne sukcesy w ograniczaniu stosowania antybiotyków są związane z wprowadzeniem tego rodzaju systemu.
0: Okej, okay. to jedną rzeczą, która się zmieni jest monitoring zużycia antybiotyków. Kolejną sprawą jest tak zwana kategoryzacja. Powiedz w skrócie na czym to polega, co to jest ta kategoryzacja antybiotyków i czemu ma to służyć.
1: Cały czas jesteśmy w, tak naprawdę przy jednym wątku tego rozporządzenia. i tam jest więcej, ja bym chciał do tego jeszcze wrócić, bo, bo naprawdę one są też ciekawe. Niemniej jednak, jeżeli mówimy cały czas o antybiotykach, to rzeczywiście został wprowad... została wprowadzona tak zwana nowa kategoryzacja antybiotyków ze względu na sposób ich użycia. Tam jest A, grupa A, B, C i D. Przy czym grupa D to jest ta grupa, która jest jakby antybiotykami pierwszego rzutu, można byłoby tak w skrócie powiedzieć. Grupa B to są te antybiotyki, użycie których jest już obwarowane zastosowaniem antybiogramu. Z kolei grupa D to są antybiotyki, których nie powinno się stosować, są de facto zabronione do stosowania w weterynarii. To na razie są zalecenia, zobaczymy jak to będzie wyglądało w w praktyce, bo na razie nie ma żadnego przepisu, który by nas w jakiś sposób przymuszał do stosowania takiego ani ani innego antybiotyku w oparciu o o tę nową kategoryzację. W roku 2015 Powstały zalecenia, czyli znaczy Komisja Europejska opublikowała zalecenia do racjonalnego stosowania, stosowania antybiotyków i na podstawie tych zaleceń kraje członkowskie powinny były stworzyć swoje zalecenia. No Polska bardzo długo nie była w stanie stworzyć tych zaleceń, ale ja widziałem w życiu weterynaryjnym bodajże z marca, że pierwsze takie zalecenia już Izba poczyniła i coś się rzeczywiście pojawiło. No daleko im jeszcze do tych zaleceń, które które przygotowała Komisja Europejska. I teraz, jak będą stosowane antybiotyki, to oczywiście zostaje cały czas w gestii lekarzy weterynarii. Nikt lekarzom weterynarii nie powie, że ma stosować to tak, a nie inaczej. I to jest bardzo, uważam, cenne. Niemniej jednak, jak będą stosowane antybiotyki, będzie oceniane na podstawie raportów, o których powiedziałem wcześniej, czyli raportów zużycia antybiotyków. I prawdopodobnie, a taki jest też cel, będzie... Robiony, zostanie zrobiony jakiś profil, nie wiem, czy danego województwa, czy w koniec końców danego lekarza weterynarii, ile stosuje antybiotyków i jakich. I jeżeli się okaże, że na tym samym terenie, na przykład z, z, lekarze, jeden stosuje bardzo dużo antybiotyków, w drugi stosuje mniej antybiotyków, no, będzie przeprowadzona jakaś analiza, z jakiego powodu one są stosowane, czy są prawidłowo stosowane, czy są robione antybiogramy i tak dalej, tak dalej. Ja myślę, że to jest. Program na kolejnych kilka lat, zanim zanim przyniesie efekty, ale dobrze, że już coś się dzieje. Ja tylko dam taki przykład. Holandia w 2009 roku wprowadziła u siebie program racjonalnego stosowania antybiotyków i do roku 2018 zbili o ponad 60% ilość stosowanych antybiotyków w przeliczeniu miligramy na PCU, czyli taką umowną jednostkę. To jest niesamowity wynik. Ja oglądałem ostatnią, ostatni raport SWAC z, z 2020 roku. W tymże raporcie są trzy kraje spośród 31, które monitorują, które zwiększyły zużycie antybiotyków. No i niestety w tej grupie też jest Polska, więc mamy sporo do zrobienia.
0: To dopytam jeszcze, czy masz dane z przytoczonej Holandii, czy za taką dużą redukcją zużycia antybiotyków poszedł wzrost ilości stosowanych szczepień i ogólnie profilaktyki?
1: Bardzo dobre pytanie. Oczywiście mnie to też bardzo interesuje i nawet przygotowałem dla GIW-u zestawienie, które pokazuje w jakim odsetku wszystkich leków sprzedawanych w weterynarii, W jakim odsetku sprzedawane są szczepionki, antybiotyki, leki przeciwpasożytnicze, no i pozostałe leki. Oczywiście tam można było jeszcze więcej klas wymieniać, ale co ciekawe 35% to jest podział pod względem wartości, 35% sprzedaży leków w Europie to są szczepionki. 25% 25% to są antybiotyki i udział antybiotyków w tej grupie wszystkich leków obniża się z roku na rok. 27% to są leki przeciwpasożytnicze i wzrasta. W Polsce te odsetki wyglądają jeszcze lepiej, bo aż tam było 36% pamiętam szczepionki, 22% antybiotyki, Natomiast musimy wziąć pod uwagę, że no nie wszystkie firmy, które w Polprowecie są to, są, to jest cały rynek, więc my mamy tutaj y, głównie firmy zagraniczne, ale też i polskie firmy. No, powiedziałbym, że takie firmy, które no w większości mają nowoczesne, innowacyjne produkty i o tych innowacyjnych produktach też będę chciał powiedzieć. W związku z czym udział szczepionek w sprzedaży tychże firm, które mamy w Polprowecie jest na pewno większy niż firm, których jeszcze w Polprowecie nie mamy. Ale chcielibyśmy, żeby dołączyły, wtedy mielibyśmy, by mielibyśmy widok całego, całego rynku. Także 35% na 100% sprzedanych leków, to jest wspaniały wynik. To, to takiego wyniku na pewno nie ma, nie ma farmacja. Nikt lepiej i nikt więcej nie szczepi niż weterynaria. To mogę powiedzieć z całą świadomością, z całą odpowiedzialnością. Nie ma zwierzaka tak praktycznie w hodowli wielkostadnej, który by nie był szczepiony. No a zwierzęta towarzyszące to wiadomo, że też są szczepione, także mamy się czym chwalić.
0: To jeszcze z rzeczy praktycznych. To co interesuje lekarzy, to oprócz ogólnych założeń jest to, jak nowe przepisy dotkną ich praktyki. Między innymi, jeśli chodzi o kategoryzację antybiotyków, to chyba najbardziej interesująca jest grupa C, w której znajdują się m.in. fluorochinolony i cefalosporyny, które to są bardzo szeroko stosowane w weterynarii. Grupa D mniej nas interesuje, bo tam znajdują się leki, które właściwie nie są stosowane u zwierząt, na pewno nie u zwierząt gospodarskich. I tu pytanie: czy cefalosporyny i fluorochinolony znikną z rynku? Czy będzie można je w jakimkolwiek wymiarze stosować? Może lekarze powinni robić zapasy? Generalnie jak lekarze mogą się na to przygotować?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja jestem pełen podziwu dla tych pytań, które tutaj otrzymuję, bo to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. A a powiem dlaczego. Dziwnym trafem, ale Polska jest krajem w czołówce, jeśli chodzi o zużycie właśnie tych antybiotyków najnowszych generacji co z jednej strony może powiedzieć, jacy my jesteśmy wspaniali, że sięgamy po nowoczesne, ale z drugiej, dlaczego jesteśmy tak nierozsądni, że wykorzystujemy to co najlepsze, zostawiając sobie nic w sytuacji, kiedy to już nie zadziała. I niestety, ale jak się patrzy na raport Eswa, o którym wspominałem, czyli raport sprzedaży antybiotyków w 31 krajach, no to nie dość, że tu przodujemy właśnie w sprzedaży tych, jeszcze tam są polimyksyny, czyli tak naprawdę chodzi o kolistynę. Ta grupa leków będzie prawdopodobnie możliwa do stosowania, bo na pewno nie, be, nie będzie tak, że nie będzie wolno ich stosować, ale będzie obarczona pewnymi zastrzeżeniami. I tak na przykład jak Holendrzy zrobili, że, będzie można, że można stosować tam chociażby fluorohinolony, natomiast bezwzględnie musi być to, poprzedzone z wykonaniem antybiogramu, a w tym antybiogramie powinny być zastosowane jeszcze antybiotyki z innych grup, i dopiero jeżeli żaden inny antybiotyk z innej grupy antybiotyków jest nieskuteczny, to dopiero wtedy można zastosować fluorochinolon. I pod takimi warunkami uważam, że jest to sensowne. Natomiast no, nie można sięgać, tak jak w tej chwili, na zasadzie kazoistyki. zawsze pomagało, to teraz też pomoże i, i leje to co najcenniejsze, bo niestety no, nie będziemy mieli w zanadrzu nic, nic lepszego. A co, co jest ciekawe, co zauważono chociażby w Holandii, że im mniej się stosuje antybiotyków, tym bardziej te stare antybiotyki zaczynają być skuteczne. Jakby następuje powrót, więc szczerze powiedziawszy, jest bardzo proste przełożenie i mniej stosujemy, tym to, co stosujemy jest skuteczniejsze. I to taką zasadę warto byłoby u lekarzy weterynarii warto by ją przypominać.
0: To kolejne pytanie dotyczące praktyki. Co z terapią dywanową, która powszechnie stosowana jest u zwierząt gospodarskich? Czy spodziewamy się zakazu takiej terapii, czy może konkretnych regulacji, ograniczeń?
1: To jest kolejne dobre pytanie. Rozporządzenie 2019 przez 6 bardzo ogranicza stosowanie profilaktyczne, praktycznie eliminuje stosowanie profilaktyczne antybiotyków, ale też bardzo ogranicza metafilaktyczne stosowanie antybiotyków. W związku z czym może być to trudne. Trzeba będzie się naprawdę bardzo zastanowić, jak podejść w sposób racjonalny do tego rodzaju stosowania antybiotykoterapii, jak właśnie ta ta terapia dywanowa, po to, żeby nie wejść w w konflikt z z prawem. To, co nas najbardziej boli w tej chwili, to to, że różni inspektorzy z różnych województw te same przepisy widzą w różny sposób. Chcielibyśmy, żeby... Te inspektorzy wszyscy byli tak samo dobrze przeszkoleni jak lekarze weterynarii, żebyśmy rozumieli prawo w ten sam sposób. W związku z czym myślę, że to czeka nas sporo spotkań i sporo rozmów na temat tego, co jest co będzie możliwe, a co będzie już powiedzmy gdzieś tam na granicy, a co będzie niemożliwe. I wydaje mi się, że tu od dobrej współpracy między rolnikiem, właścicielem zwierząt, lekarzem weterynarii, opiekującym się stadem, a nadzorującym dany obszar inspektorem weterynaryjnym, od tej współpracy będzie bardzo dużo zależało, co będzie mogło być stosowane, a co już będzie postrzegane jako nadużycie, że po prostu za dużo tych antybiotyków jest stosowanych. Co jest ważne... Patrzeć za każdym razem na to, że zdrowe zwierzęta zdrowo produkują, że zdrowe zwierzęta to są zdrowi ludzie. Koncepcja jednego zdrowia to musi być zawsze przypominane, no bo bo co z tego, że jeżeli jeżeli zwierzę jest chory, a my nie będziemy go leczyć, no to to też nie jest rozwiązanie. Więc gdzieś musi być znaleziony ten złoty złoty środek, a ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy pisząc przepisy ze sobą nie rozmawiali. To, To jest warunek sine qua non, musimy ze sobą rozmawiać.
0: Tu jeszcze dotknąłeś ważnej kwestii, czyli między innymi interpretacji przepisów. To, czego obawiają się lekarze, to dodatkowa papierologia. To, że jedyne, co się zmieni, to kolejne stosy papierów, które muszą wypełnić, a w praktyce nie zmieni się nic. I każdy znajdzie sposób, jak to prawo obejść. Czy ustawodawca ma pomysł, jak skonstruować przepisy tak, żeby były praktyczne i realnie miały zastosowanie w terenie, a nie były kolejną teorią skutkującą wyłącznie dodatkowymi wymaganiami?
1: Tak, to też jest dobre pytanie. Jedną z z bardzo istotnych kwestii poruszanych w rozporządzeniu jest to, żeby ograniczać wszelkiego rodzaju działania administracyjne. To dotyczy zarówno samych leków, jak i stosowania leków, jak i dystrybucji. Dlatego też główny lekarz weterynarii i inspektorat weterynarii tworzą, już w tej chwili mówiłem o o elektronicznej książce leczenia zwierząt. To będzie coś takiego, co będzie dostępne dla każdego lekarza weterynarii i to będzie niejako w formie nakładki na istniejące już programy informatyczne, które są stosowane przez lekarzy weterynarii. Nie nie chcę tutaj mówić jakich, bo ich jest kilka, ale ale zdajemy sobie sprawę, że, że lekarze stosują te programy i będzie chodziło tak naprawdę o to, że ten program będzie powiązany z bazą danych leków zarejestrowanych, czyli z Urzędem Rejestracji. Będzie powiązany z głównym lekarzem weterynarii i z oprogramowaniem w lecznicy. Mało tego, polprowet jest jeszcze w konsorcjum z, z takim przedsiębiorstwem, które pracuje nad oprogramowaniem. Chcemy wprowadzić i, i, i pracujemy nad tym, żeby jeszcze była nakładka dla rolnika żeby rolnik u siebie miał taką nakładkę na swój system komputerowy, który mu dzisiaj pomaga prowadzić gospodarstwo. Oczywiście to to nie jest na razie związane z leczeniem, ale ta nakładka będzie dotyczyła stricte leczenia. Także rolnik też będzie mógł wpisywać te dane, czy też lekarz będzie mógł wpisywać, to już, już między sobą to uzgodnią, ale żeby to wszystko było powiązane. I wtedy wystarczy tak naprawdę, że jedna osoba, ta, która stosuje leki, czy pod nadzorem której są stosowane leki, wpisze do tej bazy danych swojej, do swojego komputera tak naprawdę, czy nawet do smartfona, bo bo o tym też rozmawiamy, wpisze to, co w danym stadzie zostało zastosowane i w ciągu tak naprawdę kilku sekund wyniki tego, 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 tego leczenia są obecne już na przykład w samym inspektoracie weterynarii. Takie systemy już działają. I myśmy w, dwa, w styczniu 2020 roku byli, nasz przedstawiciel Stowarzyszenia PolproWet był w, we Włoszech razem z, z delegacją głównego lekarza weterynarii, gdzie przyglądaliśmy się, jak ten system pracuje. I te, taki system bardzo się spodobał głównym, głównemu lekarzowi weterynarii, i na bazie tego systemu jest tworzony polski system.
0: Założenia są piękne, ale czy w takim razie możemy się spodziewać, że do tego 28 stycznia te wszystkie systemy będą gotowe?
1: System musi być gotowy, natomiast na szczęście funkcjonalność systemu może być wprowadzona troszeczkę później. Są tam, są tam widełki, więc to będzie 2023 rok po to, żeby system już gotowy zaczął zbierać dane, natomiast on będzie musiał wejść już od roku 2023.
0: Jeśli mówisz o zbieraniu danych, o ich analizie, to Czy w związku z tym w jakiś sposób wzrośnie znaczenie inspekcji weterynaryjnej, która będzie odpowiedzialna za przestrzeganie racjonalnego zużycia antybiotyków?
1: Znaczy, My, my jako stowarzyszenie byśmy bardzo chcieli, żeby znaczenie inspekcji weterynaryjnej wzrosło, bo to, jest, to daje też i prestiż, bądź co bądź żywność jest kontrolowana przez inspekcję weterynaryjną no i trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby rola tej inspekcji była w jakiś sposób niedoceniana. To to narzędzie, o którym wspomniałem, ma przede wszystkim ułatwić im pracę. Żeby już nie robili tak zwanych nalotów i kontroli, bo to nie ma sensu. Oni na zasadzie sprawdzenia tego, co jest w bazie danych, będą widzieli, czy w danym gospodarstwie, czy u danego lekarza wzrosło zużycie antybiotyków. A jeżeli wzrosło, to dlaczego? Bo tam będzie wszystko napisane. Może być taka sytuacja, że było, powiedzmy, zużycie na poziomie 100%, ale nagle wzrosło do poziomu 300. Pytanie dlaczego? Jeżeli nie było żadnej przyczyny, to rzeczywiście jest się czym martwić. Natomiast jeżeli jest przyczyna, jest to udokumentowane, została zrobiona sekcja, zostały zrobione wymazy, pojawiła się rzeczywiście choroba, uważam, że lekarz nie ma się czego bać. To jest wszystko jak najbardziej zrozumiałe. Tylko, że będzie pod kontrolą. I na przykład, jeżeli jest coś nie w porządku, na przykład we Włoszech, no to takie zaniedbania kosztują 5 euro lekarze weterynarii w pierwszej kolejności, a w, w ostateczności utratę wykonywania, prawa wykonywania zawodu. I nie ma z tym problemu. Wszyscy się tego słuchają i robią jak trzeba.
0: I to, czego lekarze boją się najbardziej, to pewnie właśnie te kary. Ale nie sam fakt istnienia tych kar, tylko sposób ich wymierzania. To znaczy, czy karę dostanie lekarz, który faktycznie zużywa zbyt dużo antybiotyków na jednostkę masy ciała czy ten, który stosuje dużo leków wyłącznie dlatego, że ma rozwiniętą praktykę. Bo w tej chwili często prześwietlani są lekarze, którzy mają dużo zwierząt pod opieką i dlatego są głównymi odbiorcami w hurtowniach weterynaryjnych, a nikt nie bierze pod uwagę ilości zwierząt i nie przelicza zużycia antybiotyku na jednostkę masy.
1: No i to jest bardzo, uważam, niezasadne i błędne podejście. Z prostej przyczyny lekarze, którzy są najlepsi są najchętniej zapraszani do konsultacji i to jest zupełnie zrozumiałe. To jest prawo rynku, któremu trudno się przeciwstawiać, natomiast jedynym rozsądnym parametrem oceny pracy czy też stosowanie antybiotyków będzie przeliczanie zużytych antybiotyków na kilogram biomasy. To jest dokładnie to, o czym powiedziałem, co prezentowane jest w raporcie ESWAC, czyli tym raporcie Europejskiej Agencji Leków, który jest publikowany co roku w październiku i tam jest wszystko przeliczane na miligramy substancji aktywnej na jednostkę PCEU, czyli ten przysłowiowy kilogram biomasy. I w w momencie, jeżeli będziemy porównywali tego lekarza, który stosuje bardzo dużo, nawet ton antybiotyków rocznie u zwierząt, którymi się opiekuje, z tym, który zużywa kilka kilogramów rocznie, ale ma pod opieką jednego zwierzaka, to się może okazać wbrew pozorom, że ten, który ma tego jednego zwierzaka, zastosował u niego kilogram antybiotyków w ciągu roku, zużywa zdecydowanie więcej, dlatego, że po prostu się nawet nie zna na antybiotykoterapii. Więc trzeba zacząć mierzyć właściwie zużycie antybiotyków, i to właśnie z poziomu gospodarstw, i to właśnie na zasadzie takiej, że ile jakiego antybiotyku zostało zastosowane i w jakim, w jakim celu, i to porównywać. I dopiero takie porównanie, czyli tych miligramów zużytej substancji na kilogram biomasy, jest, jest właściwym porównaniem. Wtedy porównujemy jabłka z jabłkami, a nie jabłka z gruszkami, czy z pomarańczami. To, to dla mnie jest oczywiste.
0: Jest jeszcze kwestia dystrybucji leków. We wspomnianych Włoszech funkcjonują recepty weterynaryjne, czyli lekarz nie obraca lekami, tylko funkcjonuje coś na kształt aptek weterynaryjnych. Czy na naszym podwórku szykują się może tego typu zmiany?
1: Myśmy w naszym projekcie ustawy oko- rozporządzeniowej, którą przygotowaliśmy i wysłaliśmy do Ministerstw Zdrowia i Rolnictwa w sierpniu 2020 roku. Odnieśli się do zagadnień dystrybucji dystrybucji detalicznej i jesteśmy zdania, że ta dystrybucja w Polsce nie powinna być zmieniona. Z prostej przyczyny. Raz, historycznie w Polsce nie istniały apteki, weterynaryjne, a jeżeli istniały gdzieś tam za komuny, to to najczęściej były zwykłe apteki, w których się znajdowały jakieś leki weterynaryjne. Ale my jako przemysł jesteśmy zdania, że to lekarz powinien być tym detalistą, czyli, czyli mieć możliwość odsprzedawania leków. To rzeczywiście jest wyjątek w skali Europy. W większości krajów jeszcze jest ktoś po drodze, Przyczyny są tego różne, też i historyczne. No my, naszymi klientami są lekarze weterynarii, w związku z czym nam jest łatwiej kierować pewne argumenty, czy nawet reklamy do lekarzy weterynarii, którzy te, te leki będą kupować, a dalej stosować. W związku z czym stoimy, na, jak już wspomniałem, na, na stanowisku, żeby to jednak u lekarzy można było kupować kupować leki. Wiąże się to oczywiście z określonymi profitami, które lekarz może korzystać nakładając marże za to, że odpowiednio je przechowuje, odpowiednio je stosuje. Wiadomo, pewne warunki musi spełnić. To też wszystko nie jest za darmo. Także mamy tutaj zgodę taką wstępną na razie z Ministerstwa Rolnictwa, z Departamentu Weterynarii, że to tak ma zostać. Jak to będzie ostatecznie, to zobaczymy wtedy, kiedy będą konsultacje społeczne ustawy około rozporządzeniowej, która będzie wprowadzała to rzeczone rozporządzenie w życie, no, czekamy cały czas na, na ten projekt rządowy. Myśmy swój projekt złożyli po to, żeby, żeby ministerstwo jedno i drugie wiedziało, jak my chcemy te sprawy rozwiązać. I z tego, co dowiedziałem się w rozmowie zarówno w jednym i z drugim. Ministerstwie patrzą na te nasze nasze projekty, nie ze ze wszystkim się zgadzają, mówię o projekty pewnych artykułów, pewnych zapisów, nie ze wszystkim się zgadzają, ale akurat co do tego, tutaj nie nie ma niezgodności, czyli będzie tak jak było. Kwestia recept, bo rozporządzenie wprowadza recepty. Recepty będą, przy czym to będą recepty elektroniczne. No, to nie musi być papier taki sensu stricte, że tak jak dostaliwaliśmy kiedyś na recepcie coś napisane, na, na, kawał- na, na kawałku papieru coś napisane. Nie, to będzie na zasadzie przepisania, tak? Prze- Przepis, tak, przepisuje temu i temu zwierzakowi, czy, czy yy, grupie zwierząt u takiego i takiego rolnika we wsi takiej i takiej. Terapia taka i taka, tak długo trwa i tak, i tak dalej. To, I to jest właśnie, to, to będzie ten zapis, który będzie figurował w elektronicznej książce leczenia zwierząt. To będzie cała recepta.
0: Jeszcze jakbyś mógł sprecyzować, które ministerstwa i urzędy są zaangażowane w opracowywanie tych przepisów?
1: W krajach członkowskich to też bardzo różnie wygląda. No, my, my jesteśmy mocno podzieleni, jeśli chodzi o weterynarię, bo... Kwestią leków zajmuje się minister zdrowia, czyli Ministerstwo Zdrowia, natomiast kwestią zdrowia zwierząt zajmuje się Ministerstwo Rolnictwa. No i one wobec tego muszą dzielić się pewnymi kompetencjami. Czyli za wprowadzenie rozporządzenia w sprawie leków weterynaryjnych odpowiada minister zdrowia, ale deleguje pewne przygotowanie pewnej części ustawy, czy tego rozporządzenia, ministrowi rolnictwa. I teraz, jeżeli chodzi o ministra rolnictwa, to tu są te rzeczy, które najbardziej będą interesowały lekarzy praktyków. Czyli tak na przykład, to będzie dystrybucja hurtowa, dystrybucja detaliczna, to będzie stosowanie, to będzie reklama, ale to będą też i kary kary związane ze stosowaniem, ale nie tylko, bo też i z wytwarzaniem. Natomiast wszystko to, co dotyczy jakby produkcji i innymi słowy wytwarzania leków, to to jest przypisane ministrowi zdrowia i podległej mu agencji, czyli urzędowi rejestracji. I ponieważ minister zdrowia odpowiada za całość, to wydał delegację prezesowi urzędu rejestracji do tego, żeby on przygotował cały dokument. I prezes urzędu rejestracji z kolei poprosił o współpracę Ministra Rolnictwa i Głównego Inspektora Sanitarnego, farmaceutycznego, przepraszam, bo tam jest wytwarzanie leków. Czyli mamy tutaj kilka części, które złożą się koniec końców w jeden dokument. I to też jest ważna informacja, że dzisiaj mamy prawo farmaceutyczne, które reguluje kwestie leków dla ludzi i dla zwierząt, przy czym ciężko się w tym prawie farmaceutycznym połapać, dlatego że zmian w kwestiach leków dla ludzi było tak wiele, że nie wiemy do końca, które zmiany dotyczą też leków dla zwierząt, a które nie dotyczą i z tego tytułu jest bardzo dużo nieporozumień. Natomiast w tej chwili, jak wejdzie w życie to nowe rozporządzenie z mocą ustawy, to wszystko to, co jest w ustawie prawo farmaceutyczne, zostanie wyciągnięte z tego prawa i włożone do tego jednego do, tego, do tej jednej ustawy o lekach dla zwierząt. I wreszcie będziemy mieli jedno prawo, które reguluje kwestie leków dla zwierząt. To naprawdę będzie ogromny krok naprzód. Wiemy, że ostatnio, z, to jest wiadomość tak naprawdę z zeszłego tygodnia, że Ministerstwo Rolnictwa dogadało się z, minister, z, z Ministerstwem Zdrowia, konkretnie z Urzędem Rejestracji, że stworzą jeden dokument, bo wcześniej w ogóle chcieli jeszcze dwa dokumenty stworzyć, ale o tym już zapomnijmy. Będzie jeden spójny dokument, czyli taki jaki chciała Komisja Europejska, żeby żeby w krajach funkcjonował. To To będzie duży sukces.
0: Dziękuję za wysłuchanie pierwszej części rozmowy z Arturem Zalewskim i od razu zapraszam na drugą część, która ukaże się na naszym kanale 24 maja. Poruszymy w niej inne wątki z rozporządzenia o lekach weterynaryjnych oraz kwestie rozporządzenia o zdrowiu zwierząt, które już weszło w życie. Zapraszam.
1: Na falach Zoetis dla zwierząt, dla zdrowia, dla Ciebie.